0: Dieser Aktionismus, den ich, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist eine Strategie, um das nicht spüren zu müssen, um dir auch nicht begegnen zu müssen. Und das ist ja dieses Merkmal des Suchtsystems, dass kein Raum für Gefühle ist. Und wenn du in diesem Aktionismus bist, dann gibst du dir selbst keinen Raum für Gefühle und wiederholst dieses System. Du lebst das System mit dir selbst. Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge oder zum Video, je nachdem auf welchem Kanal du das gerade hörst. So schön, dass du wieder dabei wirst. Hier im Podcast Liebling, wir sind abhängig. Und mein Name ist Jeriga, ich bin Expertin für Sucht in der Beziehung und ich begleite dich dabei, die Abhängigkeit in deiner Beziehung zu lösen und wieder Sicherheit und Verbundenheit zu spüren. Und in diesem Podcast kriegst du einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie ich das mache. Und bevor wir heute ins Thema einsteigen, du hast es schon entdeckt, es geht um das Thema Rückfall. Und es ist ein Thema, was ich von mir selber kenne und auch im Austausch mit meinen Klienten, dass es Angst macht. Und ich erlebe das immer so, dass es irgendwie ein Thema ist, was gerne mal einfach so weggeschoben wird und ja lieber nicht mit auseinandersetzen. Und in diesem Video soll es heute mal darum gehen, wirklich zu schauen, was dir wirklich helfen kann im Zusammenhang oder im Umgang mit einem möglichen Rückfall. Und bevor ich mit euch gemeinsam, mit dir gemeinsam da drauf schaue, möchte ich vorab eine kleine Ankündigung machen. Und zwar kennt ihr alle oder habt ihr bestimmt schon von den lila Herzen gehört, meinem Gruppenformat für Frauen in und aus Suchtbeziehung. Dabei sind es Frauen, die ja entweder mit einem Partner in einer Beziehung stecken, der von Sucht betroffen ist, die sich gerade auf dem Trennungsweg befinden oder das schon gemacht haben und das verarbeiten möchten und für sich auch nochmal in die tiefere Reflexion gehen möchten, Austausch mit Gleichgesinnten, schaffen möchten, erleben möchten, aber genauso auch Mütter von betroffenen Söhnen beispielsweise oder Kindern, die von Sucht betroffen sind. Oder auch erwachsene Kinder aus Suchtfamilien, also erwachsene Töchter. Also wir sind alles Frauen, denen in irgendeiner Art und Weise Sucht in ihren Beziehungen begegnet ähm, und begegnet ist. Und auf dieser Reise lernen wir uns ganz tief kennen einander und vor allen Dingen uns selbst. Und im Januar 2024, also den nächsten Januar, wird am 15. die neue Lila Herzenreise starten, beziehungsweise die nächste Runde. Das ist jetzt schon das vierte Mal, dass ich mit zehn tollen Frauen auf die Reise gehe. Und ähm, wenn du mehr Infos zu den Lila Herzen haben möchtest, dann geh gerne hier in den Link ähm, in den Show Notes drauf. Ich habe die Infoseite für die Lila Herzen nochmal online gestellt. Wenn du auf mehr erfahren klickst beim Lila Herzen Angebot, siehst du alle Infos, die Inhalte auch dieser Reise, was dich erwarten wird. Und es ist das letzte Mal, dass die Lila Herzen Reise wirklich über ein halbes Jahr, über sechs Monate geht. Danach wird es in eine dreimonatige Version umgewandelt werden. Ich habe mich jetzt noch einmal dafür entschieden, außer planmäßig. es war eigentlich angedacht, jetzt schon im Januar mit drei Monaten zu starten, aber es wird noch ein letztes Mal diese sechs Monate geben. Und ich freue mich da so sehr drauf, wieder mit ganz bezaubernden Frauen loszugehen, die Entwicklung zu sehen, dieses Zusammenwachsen zu entdecken und wenn du dabei sein magst. Wenn zum Beispiel das Thema Rückfall dir noch Angst macht und du überhaupt nicht weißt, wie du damit umgehen sollst oder auch ganz viele andere Ängste, Unsicherheiten mit dem Thema Sucht in der Beziehung, dich plagen, dich bewegen, wenn du jetzt schon so lange diesen Podcast hörst und ja das Gefühl hast, es verändert sich nichts und immer noch in dieser wartenden Haltung feststeckst ähm, und wirklich in die Veränderung ins Tun kommen möchtest, dann komm in die Lila Herzen Gruppe, komm auf mich zu oder natürlich auch das Angebot zur 1 zu Begleitung. Ich habe wirklich viele Klienten mittlerweile, aber zwei Plätze für die 1 zu 1 Begleitung kann ich aktuell noch vergeben und würde mich riesig freuen, wenn du dabei sein magst. Also das als kleine Werbung vorab, es ist wirklich eine Herzensarbeit, die ich tue von Herz zu Herz. Und ja, auch jetzt zu dem Thema Rückfall glaube ich, dass es nochmal deutlich werden kann mit dieser Folge, warum es so kostbar ist, sich Unterstützung auf diesem Weg zu nehmen und dir auch Unterstützung zu nehmen. Genau, wir steigen ein ins Thema Rückfall. Und vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, Rückfallprophylaxe, das ist etwas, was Menschen, die sich ähm, ja, auf den Weg begeben in eine Suchtbehandlung, in eine Suchttherapie, die da nicht äh, dran vorbeikommen. Denn es wird dort auch in einer guten Suchtbehandlung thematisiert, dass Rückfälle zum Genesungsprozess dazugehören und auch, ähm, ja, dass das nicht irgendwie weggedrängt wird und äh, ja, hoffentlich passiert kein Rückfall mehr oder mir passiert das nicht sondern dass es ganz wichtig ist, sich auch damit bewusst auseinanderzusetzen und einen Fahrplan für sich an die Hand zu bekommen. Und wie ihr wisst, geht es hier im Podcast nicht um die Betroffenen selbst, sondern es soll hier ein Raum für dich entstehen, genauso wie auch in meiner Arbeit. Und in meinen Augen ist es genauso wichtig für mich, als betroffene Frau, als betroffene Angehörige Partnerin in der Suchtbeziehung, mich mit dem Thema Rückfall auseinanderzusetzen und mir da wirklich ehrlich zu begegnen und auch den Gefühlen, die dahinterstehen. Denn was mir ganz, ganz häufig mit meinen Klienten begegnet, im, im Beisammensein oder so im Klientenalltag, dass dieses Thema Rückfall irgendwie wie so ausgeklammert wird oder gar nicht betrachtet werden möchte. Und vielleicht kennst du das auch von dir, dass da so unschöne Gefühle da sind, Ängste auch, ähm, ja, die dich einfach hoffen lassen, ja hoffentlich passiert das nicht nochmal ähm, und ja wie so eine Angst davor. Also wie so etwas, was irgendwie lauert, ähm, aber wegignoriert wird. Und das möchte ich mit dieser Folge ändern. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, mich so verfolgt habt, ich hatte jetzt zwei Wochen Pause, weil ich auch erkrankt war an Corona. Hier bin ich jetzt wieder mit neuer Energie und ich habe ganz viel Selbstfürsorge betrieben. Und habe dann auch nochmal so reflektiert über dieses Thema, weil ich es ja schon angedeutet habe, dass es über Rückfälle oder über das Thema Rückfall gehen wird. Und ähm, ich habe auch eine Umfrage ja geschaltet, bevor ich krank geworden bin. Was meint ihr denn, was bei einem Rückfall wirklich hilft? Und ich fand es spannend, dass die Antworten zum Teil ähm, mit dem Gedanken beim Süchtigen gegeben wurden, also was da tatsächlich helfen kann. Das war ja gar nicht gemeint mit der Frage, sondern es war damit gemeint, was dir persönlich wirklich helfen kann, wenn es zu einem Rückfall kommt in deiner Suchtbeziehung. Und was ich ganz schön fand, es kamen Antworten herein, die das Thema Selbstfürsorge beleuchtet haben. Und darum soll es auch hier heute gehen. Und vielleicht kennst du das, schreib das auch gerne mal in die Kommentare dieser Folge rein, dass, wenn du das Gefühl hast, es könnte zu einem Rückfall kommen oder das Gefühl hast, dein Partnerangehöriger ist vielleicht schon rückfällig geworden oder generell dich diese Angst umtreibt oder der Rückfall vielleicht auch schon da ist und das auch bewusst ist und klar ist, dass du in Aktionismus verfällst. Dass du, wie in der letzten Folge hier auch angesprochen, ähm, in so einen Aktionismus verfällst, dass du recherchierst, dass du dich schlau machst, dass du schaust, was kann ich denn jetzt noch tun, um das irgendwie wieder zu kippen, ähm, oder ähm, mit anderen in Gespräche verfällst, in denen du philosophierst, was denn jetzt sinnvoll wäre und. Also in diesen Aktionismus verfällst, vielleicht sogar auch irgendwie schon nach Kliniken suchst, nach äh, Behandlungsmöglichkeiten. Ja, also all diese ganze Bandbreite. Und ich habe auch die Rückmeldung zur letzten Folge schon bekommen, dass sich super viele von euch darin wiedergefunden haben. So, wenn du dich jetzt darin wiederfindest, dann möchte ich dir ganz klar sagen, dieses Muster oder diese Verhaltensweise deutet vor allen Dingen auf eine Sache hin und verstärkt auch eine Sache, die so präsent für das Suchtsystem ist. Und zwar dass du dich nicht fühlen möchtest. Dieser Aktionismus, dieses Tun und möglichst alles managen, eine Lösung finden zu wollen, ähm, ja, auch für den anderen mitzudenken und eine Lösung zu recherchieren, zu finden, das ist vor allen Dingen, oder das, was dahinter steckt, ist, dass du dich selber nicht fühlen möchtest. Was dir vielleicht gar nicht richtig bewusst ist, mir war es auch lange Zeit nicht bewusst, und es ist eine... Verhaltensweise, die ich von mir gut kenne, auch losgelöst von dem Thema Sucht in der Beziehung. Dass wenn wenn in mir Unruhe aufkommt, Angst aufkommt, dass ich dann in Aktionismus verfalle und noch gar nicht in dieses mich spüren, mich halten, mit diesem Gefühl komme. Und deswegen möchte ich jetzt heute mal mit dir drauf schauen, welche vier Dinge dir denn wirklich dabei helfen können beim Umgang mit Rückfällen und auch Ja, wenn dich die Angst vor einem Rückfall noch plagt. Also, bevor wir einsteigen, sei dir nochmal gesagt, Rückfälle können immer passieren und du kannst als Partnerangehörige, egal was du für einen Spagat hinlegst, das, wenn es dazu kommt, nicht verhindern. Und was du wirklich tun kannst, das schauen wir uns jetzt an, weil es da ganz stark darum geht, wo ist dein Teil der Verantwortung, wo ist deine Verantwortung, wo ist die Verantwortung des anderen. Und deine Verantwortung, sage ich immer wieder so gern, das ist es, dich zu halten und es dir gut zu machen. Unabhängig davon, was gerade beim anderen abgeht. So, wir steigen ein. Vier Dinge, die dir wirklich dabei helfen im Umgang mit Rückfällen. Und der erste Tipp oder die erste Sache, die dir wirklich dabei hilft, ist Atme. Und das klingt jetzt vielleicht richtig schäbig und doof. Du denkst dir so, Jill, ich atme doch den ganzen Tag. Warum soll ich denn jetzt atmen? Und ich möchte dich damit mal dazu einladen, in dich hineinzufühlen und zu beobachten, wie du atmest im Zusammenhang mit dem Thema Rückfahrt. Vielleicht mal zu schauen, wie ist es eigentlich das nächste Mal, wenn dein Partner Angehöriger konsumiert hat, wenn du darüber nachdenkst und mal wirklich zu beobachten, wie geht dann dein Atem. Und was ich von mir sehr gut kenne, auch losgelöst vom Thema Sucht, wenn irgendein Gefühl entsteht in mir, was ja mit Angst assoziiert ist, dass meine Atmung unfassbar flach wird und schnell. Und ich merke dass wie so ein Druck hier oder dass mein Kopf, ich das Gefühl habe, da ist so viel Druck in mir. Also ich fühle so eine richtige Härte und so einen Druck bei mir. Und das ist eine Stressreaktion deines Körpers. Dein ganzer Körper ist in Alarmbereitschaft und hat Panik vor diesem Ereignis. Und die, dieser Aktionismus, den ich, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist... Eine Strategie, um das nicht spüren zu müssen, um dir auch nicht begegnen zu müssen. Und das ist ja dieses Merkmal des Suchtsystems, dass kein Raum für Gefühle ist. Und wenn du in diesem Aktionismus bist, dann gibst du dir selbst keinen Raum für Gefühle und wiederholst dieses System. Du lebst das System mit dir selbst. Und wenn du da in Kontakt mit dir trittst in diesem Moment, Und es ist nicht gesagt, dass das leicht ist, es ist immer leichter beim anderen zu sein und zu denken, warum hat der denn jetzt schon wieder einen Rückfall oder der hat das bestimmt und dazu überlegen und zu denken und was weiß ich nicht alles. Und beim anderen zu sein, natürlich ist es leichter, aber ich möchte hier die Einladung aussprechen, dir zu begegnen in diesem Moment. Und das kannst du vor allen Dingen über den Einstieg mit der Atmung. Und alleine die Beobachtung mal, ach du Kacke, ja wirklich, meine Atmung ist ganz flach und schnell und du kannst es aber bewusst verändern und das ist auch der Grund, warum ich mit den lila Herzen, mit den Frauen Entspannungskurse mache, weil dieser Zugang über den Körper mit der Atmung zu arbeiten, der löst ganz, ganz viel Wunderbares in dir aus, beziehungsweise kann das so hilfreich sein, darüber zu gehen und da wieder ins Fühlen zu kommen und mit der Atmung zu arbeiten. Und der Atem hat so einen immensen Einfluss darauf, wie unser System reagiert. Und wenn ich atme wie so eine kleine Maus, deren Herz so was von am Klopfen ist, und ähm, mich selber gar nicht richtig wahrnehme und in so einem richtigen in so einer richtigen Stressatmung bin, dann ist mein Sympathikus sowas von krass aktiviert und dieses Gefühl von, ich bin gehalten, ich bin sicher und dieser Ruhe in mir, dieser Verbundenheit mit mir, was für den Parasympathikus spricht, ja, also dieses Gefühl von, ich ja, habe Kontrolle auch über mich selbst, ich kann über, mit, mit mich selbst regulieren, das kann ich auch über die Atmung schon herleiten. Das heißt, wenn du merkst, dass du total in diesem ähm, überschwänglichen Atem bist, dort ganz bewusst mal anzuknüpfen, für dich, dir, dich zurückzunehmen und zu atmen. Und tief zu atmen. Und da kann zum Beispiel die vier Quadratatmung hilfreich sein. Das habe ich letztens auch mit den lila Herzen mal in der Entspannungskursstunde gemacht, dass du ja, auf vier Zählzeiten tief einatmest, auf vier Zählzeiten hältst den Atem und auf vier Zählzeiten wieder ausatmest und dann auch hier am Ende vier Zählzeiten hältst. Ich habe jetzt die Augen geschlossen, das kannst du zum Beispiel auch tun, aber mir geht es vor allen Dingen darum, dir mal zu zeigen, dass du in dieser bewussten Atmung schon einen Unterschied machst und den Fokus vom Außen zu dir richtest. Genau, also atme, atme durch und spüre dann auch mal, dass sich die Welt jetzt gerade weiter dreht, auch wenn du mal bei dir andockst und atmest. Und das ist ein Ding, eine Sache, die dir wirklich hilft, die dir dienlich ist und die dir gut tut, zu atmen und in Verbindung mit dir zu kommen, wenn es zu einem Rückfall kommt. Alles andere kannst du sowieso nicht beeinflussen, aber über die Atmung kannst du ja die Reaktion deines Systems und das Wohlergehen deines Körpers und deines Systems, deine Gesundheit aktiv mit beeinflussen. Deswegen ist es hiermit auf der Liste. Und es klingt zu so simpel, aber es hat einen immensen Impact auf dich, dein Wohlbefinden und deinen Umgang mit diesem Thema. Jetzt gehen wir mal weiter und zwar die zweite Sache, die wirklich hilft im Umgang mit einem Rückfall ist, was fühlst du? Und drück das nicht weg. Und um das zu fühlen, musst du natürlich erstmal oder darfst du erstmal mit dir in Kontakt kommen. Deswegen der Punkt der Atmung vorab, der dir dabei helfen kann, mit dir in Verbindung zu kommen und überhaupt mal zu spüren, was geht da in mir ab. Und dann mal zu schauen, was fühle ich? Was fühlst du? Und drück dies nicht weg. Und da bin ich wieder beim Punkt Aktionismus, der ja dazu dient, dich nicht zu spüren. Und dir wirklich diesen Raum zu schenken, zu geben, da rein zu spüren, was du wirklich fühlst. Auch das kommt mir ganz bekannt vor, aus der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen. jeder Einzelnen, dass es so verdammt schwer sein kann, da überhaupt erstmal in Kontakt mitzukommen. Dass ganz viel da oben stattfindet, sich erklärt wird, ge- erklärt wird viel im Außen stattfindet und ähm, das Gefühl auch erklärt wird. Also, dass es gar nicht wirklich greifbar ist, was wirklich gerade gefühlt wird. Und dass, wenn ich dann nachfrage oder so genauer mal nachbohre, ähm, um da diesen Kontakt auch wieder herzustellen, das total äh, überraschend sein kann und was sich dann auch da manchmal zeigt. Und hier die Einladung, dass wenn dir das schwer fällt, Einmal natürlich, ja, Unterstützung in Anspruch zu nehmen und auf der anderen Seite das auch mal aufzuschreiben. Also all deine Gefühle und Gedanken, da bin ich jetzt beim Punkt 3 oder die dritte Sache, die dir wirklich dabei helfen kann im Umgang mit einem Rückfall und für dich dienlich ist, es aufzuschreiben. Schreib dir deine Gedanken, deine Gefühle und auch Vorwürfe, alles was sich da zeigt, gegenüber deinem Partner, Angehörigen auf. Gib dem Raum, in dem du es aufschreibst und schenk dir da vor allen Dingen einen geschützten, wohltuenden Raum. Weil ich denke, dass dir das ganz wohl bekannt vorkommt, dass du dieses Bedürfnis hast, dem anderen das sofort vor den Latz zu knallen und ähm, diesen ganzen Frost und der ganzen Wut Raum zu machen. Und ich möchte damit gar nicht sagen, dass es das nicht sein darf weil das dann das und das beim anderen auslöst, überhaupt nicht, ja, versuch das ähm, einmal loszulassen, sondern wirklich mal zu gucken, was tut dir gerade wirklich gut. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, wenn du das jetzt rauslässt, dann wird dein Partner zum Beispiel aggressiv, ja, das kann zum Beispiel sein, dass wenn du ihn konfrontierst mit gewissen Dingen, dass, ähm, ja, bis hin zu körperlicher Gewalt dann auch stattfindet. Das ist nichts, was äh, irgendwie nicht schon mal passiert wäre im Austausch mit meinen Klienten. Ähm, und wenn die Antwort auf das ist, dass dir das gerade überhaupt nicht gut tun würde, ja, also diese Reaktion, oder eine Reaktion stattfindet und, Ähm, ja, gar nicht der Raum da ist, dem zuzuhören, was ja auch gar nicht die Aufgabe des anderen jetzt gerade ist, sondern vor allen Dingen ist die Aufgabe, dir zuzuhören, dir zu begegnen und dich mit deinem Gefühl, deiner Wahrnehmung ernst zu nehmen und in den Arm zu nehmen und anzunehmen. Und da kann es so hilfreich sein, das aufzuschreiben, für dich diesen Dingen Platz zu geben, indem du Platz auf dem Papier dafür machst. Und wirklich ganz, ähm, Schonungslos und auch ganz kindlich, das einfach mal runterzuschreiben. Und was dann passiert, wenn du es da auf dem Papier hast, dass dir mal klar wird, was diese Situation mit dir macht? Genau das ist dieser springende Punkt. Wenn du immer wieder in Aktionismus verfällst und dich gar nicht richtig spürst, dann wirst du auch nie an den Punkt kommen, wo du deine Gefühle so deutlich wahrnimmst und mal dir klar wird, was das tatsächlich mit dir macht. Und du wirst von Rückfall zu Rückfall gehen. Und von Konsum zu Konsum und deine Konsequenzen nicht für dich ziehen. Du wirst deine Grenze nicht setzen, weil um die setzen zu können, darfst du dich erstmal spüren, in dich hineinspüren und wahrnehmen, was das mit dir macht, um dann deine Schlüsse und deine Konsequenzen daraus zu ziehen. Aber wir sind Meister da drin, dann meist ähm, in die Angelegenheiten des anderen zu rutschen, ähm, darauf zu warten, dass der andere sich verändert, zu recherchieren und in diesen typischen Aktionismus zu verfallen, um uns selber nicht zu spüren. Weil wir auch Angst davor haben, was entsteht denn, wenn ich jetzt wirklich mal in mich reinspüre. Und ich bin davon überzeugt, dass jede von euch, die mal ganz ehrlich in sich hineinspürt und damit in Kontakt kommt, merkt, dass ihr diese Situation, wie sie aktuell ist, nicht länger gut tut und was sie sich damit auch antut. Deswegen diese Einladung, das mal zu tun. Und da bin ich auch schon bei dem vierten Punkt, der wirklich hilft bei einem Rückfall oder dich wirklich unterstützen kann im Umgang mit einem Rückfall. Und das ist, tu dir etwas Gutes. Tu dir das an, in Anführungsstrichen an, was dir wirklich gut tut. Und zieh deine Schlüsse daraus. Und schaff dir Raum für Dinge, die dir gut tun, unabhängig davon, ob der andere jetzt weiter konsumiert, rückfällig geworden ist, ähm, all das. Sondern schaffe dir Raum für Gutes für dich. Du hast es jetzt schon verdient. Du musst dich nicht erst noch abmühen, in Aktionismus verfallen, irgendetwas tun für den anderen, damit es dir gut gehen darf. Es darf dir jetzt schon gut gehen, denn du konsumierst ja nicht. Du hast ja keinen Rückfall. Du kannst jetzt den Unterschied machen und für dich da sein. Denn da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir das tun dürfen, was wir vom anderen immer wollen. Und da sind wir beim Punkt Gefühle fühlen und zulassen. Und genau das passiert ja beim Konsum, beim Rückfall, dass etwas Unangenehmes ja betäubt wird. Wir wünschen uns, dass der Rückfall äh, ja wieder aufhört, dass derjenige sich wieder mit sich auseinandersetzt. Und wenn wir uns das so sehr vom Außen wünschen vom anderen, dann schauen wir doch erstmal bei uns hin. Das ist das, was wir verändern können. Und wir können es in dem verändern, indem wir uns so begegnen, indem du dir so begegnest. Und dafür dich zu sorgen und nicht vom Außen zu verlangen, dir wieder Gutes zu tun oder für dich zu sorgen oder diese unschönen Gefühle gar nicht entstehen zu lassen, sondern mit diesen unschönen Gefühlen erstens dir zu begegnen, zweitens sie da sein zu lassen und drittens dir damit Gutes zu tun. Also zu schauen, was kann mir jetzt gerade wirklich gut tun? Und es kann eine Bandbreite sein und es kann auch am Ende zu diesem Gefühl und diesem Entschluss führen, ich brauche Abstand, auf welche Art und Weise auch immer. Und ich möchte dich hier an dieser Stelle nochmal ganz ehrlich fragen. Möchtest du weiterhin von Rückfall zu Rückfall warten und die Verantwortung für dein Glück, für dein Wohlergehen an deinen Partner, Angehörigen abgeben? Oder möchtest du wirklich Verantwortung für dich übernehmen und wirklich die Schritte gehen, die sich für dich richtig und gut anfühlen? Stell dir gerne mal die Frage, was passiert jetzt an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, wenn weiterhin nichts passiert? Wie geht es dir in ein, zwei, drei Monaten, in einem Jahr, wenn du weiterhin in dieser wartenden Haltung bleibst, die du ja vielleicht schon seit äh, Jahren hältst? Was passiert, wenn nichts passiert? Wie geht dir dann? Und dann mal zu schauen, was passiert oder stell dir diese Frage, was passiert, wenn etwas passiert. Und ja, aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir sagen, wenn du etwas beginnst zu verändern, wenn etwas passiert, in dir passiert, passiert da Bewegung auch dahingehend, dass du plötzlich Gefühle wahrnimmst und fühlst, die du vorher weggedrückt hast. Das ist ein typisches Muster von Koabhängigkeit. lieber in den Angelegenheiten de- der anderen zu sein, als uns selbst zu spüren. Lieber im Stress zu sein, als in Kontakt mit uns selbst zu kommen, weil es funktioniert nicht beides parallel. Wenn wir im Sympathikus sind, wenn wir in der Alarmbereitschaft sind, im, ähm, ja, in diesem Aktionsmodus, können wir uns nicht gleichzeitig spüren und mit uns in Kontakt sein. Und wenn du beginnst, das zu tun, also wenn sich etwas verändert, dann kann das ganz schön herausfordernd werden. Und wenn du etwas verändern möchtest, dich auf diesen Weg begeben möchtest und die Unterstützung dabei wünscht, wenn etwas passiert und ja, es dir auch leichter machen möchtest mit jemandem, der da drauf schaut, der dir einen liebevollen Raum dafür hält, dann komm auf mich zu. Die nächste Lila-Herzen-Reise, das letzte Mal für sechs Monate, startet im Januar. Es sind limitierte Plätze da und es wäre so schade, wenn du deinen nicht mehr erwischt, wenn du merkst, das ist der Weg, den du gehen möchtest. Und wenn du das eins zu eins machen möchtest, dann auch da, nimm das Kontaktformular in den Show Notes, schreib mir deine Anfrage und wir zwei lernen uns kennen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ich hoffe, dass die Folge eine Inspiration für dich sein konnte, eine Motivation, dir anders und neu zu begegnen, wenn das Thema Rückfall in deiner Suchtbeziehung nochmal anklopft. Und denk dran, glaub an dich, sei liebevoll mit dir, denn du kannst wirklich, wirklich alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Denn du darfst es dir selbst wert sein. Deine Jill. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.